0: Encontro casual. Apoio, Pano Leve, Cotrijuiz Supermercados, loja Espírito Santo e Oca Imóveis.
1: Olá, seja bem-vinda. Bem-vindo. Estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na Unigio FM. recebendo ela que é cantora, compositora, comunicadora. Aninha Pires conversa com a gente a partir de agora. Tudo bem, Aninha? Seja bem-vinda aqui ao Encontro Tudo Casual. Bem.
0: <risos> Tudo bem Douglas, muito obrigada pelo convite, um grande abraço para ti, para todos os ouvintes dessa rádio tão importante na querida Ijuí e toda a sua região, né? com 20 anos de audiência, de ouvintes que gostam muito da música gaúcha, regional, e são muito ecléticos também, como a gente já vinha conversando nos bastidores, meu abraço especial a todos vocês e meu agradecimento pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, Falando um pouco da minha carreira.
1: Pois é, a gente que agradece. Eu vou começar voltando um pouco no tempo, Aninha. Na verdade, muito no tempo, assim, no sentido de que você relembre quando é que começou esse despertar pela música e, e especialmente já se já foi direto também para a música gaúcha, a música regionalista.
0: Douglas, aqui em casa eu tenho um gaiteiro, meu pai, <risos> tá? ele gosta, ele toca a gaita pianada, mas principalmente gaita botoneira. Uh, minha família, tanto por parte de pai, quanto por parte da mãe, vem de raízes rurais, eles vieram para a cidade, então já encontraram o um CTG aqui em Rio Grande, o CTG Mate Amargo, né, para seguir cultivando as tradições. E nisso eu já tinha o pai, que tocava a gaita, nisso já fui desde a minha infância, desde sempre. Depois nos CTGs, eu cantava alguma coisa e ele me acompanhava. Eu aprendi a tocar alguma coisa de violão também, mas tudo é ouvido musical. Eu nunca tive, é um relaxamento meu, mas nunca tive um tempo, ou hoje é tempo, né? Mas antes, interesse em aprender partitura. Então, com essa vivência com muitos músicos, principalmente com meu pai, eu comecei a tocar um pouco de violão, um pouco de gaita, o que me hoje me ajuda a compor, né, esse pequeno conhecimento me ajuda a compor as melodias que eu faço. Mas eu acredito que a música já veio, né, sempre na minha vida, sempre <risos> esteve na minha vida. Depois eu comecei, neste mesmo CTG, no CTG Mate Amargo, fui para a Andamirim, fui para a Andamirim da, da região, fui ao, ao Estado também, com é, nesses concursos a gente tinha que uh, realizar alguma atividade artística. Então, alguma não, eram algumas. Então, eu tocava gaita, tocava violão, dançava, enfim. Ali eu já comecei a fazer algumas aulas de violão, algumas aulas de gaita. Então, e cantando, né? Depois, nos outros CTGs aqui da cidade, comecei a dançar. Nas invernadas, mas o que eu queria mesmo era participar cantando. Então eu participei de muitos enartes na, na modalidade de intérprete solista vocal. Assim foi, e em 2007 que realmente eu comecei a minha carreira profissional.
1: Quer dizer assim? Pois é, teve um start de dizer: não, olha, tudo bem, eu estou participando aqui, mas agora é o momento, é isso que eu quero fazer da minha vida, é essa a minha profissão.
0: Sabe, Douglas, aqui em casa, a minha mãe sempre disse, primeiro tu tem que estudar e depois a gente vai fazer essas outras coisas, né, infelizmente ou felizmente, ela sabia que <risos> eu priorizaria o canto ao invés dos estudos, se fosse, né, naquele momento, então, em 2007 eu já estava formada na faculdade, já trabalhava, enfim, e eu me lembro que eu ainda pedi para ela, mãe, eu vou participar de um festival, tá. Eu precisava do aceite dela para
1: <risos> <risos> pra... A gente sempre precisa, no fundo, mesmo que pra não comer. saiba, a gente precisa.
0: É, na verdade, em festivais anteriores, isso a gente vai falar também, acho que ao decorrer da nossa conversa, sobre a sororidade feminina, né, e da, das mulheres no palco. Tu sabe que hoje eu me dou por conta que muitas vezes, não foi uma nem duas, mas muitas vezes eu compus letras com os meus amigos que participavam no festival, mas o meu nome não ia nessas
1: letras. Nossa!
0: É, mas não era por maldade, para ver a submissão né, que a gente tem, assim ou a, a, a ignorância, no bom sentido da, da palavra, de não saber que se tu fizesse dois, três, quatro versos, né? Numa música tu também tem. tem tu é referente. autora também, né? Autoria. Então, já vou, posso puxar o link? Como é que eu comecei a minha carreira?
1: Pode, claro que sim.
0: Então, aqui em Rio Grande, e acredito que em todos os lugares uh, do Rio Grande do Sul, em todos, todas as mulheres vão te dizer isso quando entrevistares né, as nossas amigas. É... São poucos os autores que escrevem para as mulheres. né? é uma linha muito tênue, principalmente na, na, na linha campeira, que eu gosto de cantar, porque a minha vivência é essa, né, que não fique muito masculino, que não seja muito bruto para uma mulher cantar, ao meu ver, né. Então, eu já tinha passado por essas vivências de antes, de uh, estar junto com os meus amigos que compunham músicas e eu dar os pitacos ali, na verdade, com, contribuir com a letra, né, e eu tinha uma vontade bárbara de fazer parte dos festivais...
1: de cantar... Aninha, desculpa te antiga. interromper... mas já te interrompendo... como diria é. Jô Soares... Uh, tem compositores que já... quando começa a música... já vem essa vontade de compor também... você já tinha isso... desde que a música entrou... ou antes era só realmente interpretar... tocar... mas sem pensar nesse lado de composição... ele só veio a partir dessa convivência... com, com os amigos? Não... não...
0: eu... veio antes... Eu sou formada em letras portuguesa e espanhol, e isso me contribuiu e muito. Mas já na minha adolescência, eu gostava de escrever poemas. Aqueles poemas que tu guarda e ficam nas agendas, nas antigas <risos> agendas, né? ou em cadernos antigos. Enfim, eu gostava. Depois, com a vasta leitura que a gente tem, principalmente na faculdade de letras, né? sendo a, a literatura portuguesa, a literatura brasileira, a literatura espanhola, a literatura uh, da América, a uh, gente a gente vai gostando quem gosta né fica mais encantado e a gente adquire um, um vocabulário enfim a leitura contribui muito para a produção e eu tive mais facilidade voltando né ao gancho da, das contribuições antes eu não encontrava hum, ninguém que pudesse compor algo para eu, eu cantar ou era muito feminininho, né o homem é difícil, são, são muitos que, que há, ah, mas é difícil. Às vezes, ah, vou compor para Aninha, mas tem que ser muito feminininho. Não, não é isso que eu queria. O nome me identificava, né?
1: Tem que ter na medida, Ou... né?
0: <risos> é, mas, mas não tinha. O que, que eu fiz, Douglas? Eu digo, bom, o ano que vem eu vou participar desse festival. E chamei um amigo meu que compunha, na, né? Sempre compôs para aquele festival. E eu disse, Alexandre, eu vou escrever uma música. Tu, eu vou escrever uma letra, tu faz a música pra mim. Faço. Então tá. Aí um belo dia aqui em Rio Grande, você sabe que é uma cidade praieira, né? A maior Sim. praia de extensão tá aqui em Rio Grande. Então todos os Aliás,
1: lugar, um aliás é a praia <risos> da minha infância, mas olha, foi é? a praia que mais veraniei aí. Né? Foi cassino. Uhum. Que beleza!
0: <risos> então eu tava num verão, hoje eu, eu levava sempre uma, um caderno. Eu ia pra praia, né? assim, de e gostava do caderno para escrever, sempre gostei de escrever. E aí saiu a samba, o Namor que se levou ao mar. E com mais facilidade, eu tenho mais facilidade de compor em espanhol do que uh, em português.
1: Alguma Queria razão de... para isso? <risos> Conseguiu sei, descobrir? Eu, eu
0: gostei muito de ler, uh, de consumir a literatura hispano-americana, então isso contribui com o vocabulário, então tem mais, fac mais facilidade de, de te expressar, e, talvez para melodia também já ajude, porque no meu caso, quando eu componho, eu já vou pensando na melodia, né? eu preciso de um músico para traduzir o que eu estou pensando, e, e contribuir, obviamente, né? É, fazer essas, as suas contribuições. E aí eu compus a samba, o namoro que você levou o mar, fui nesse meu amigo, a gente fez a música, e fomos para o palco do festival, o primeiro Seiva da Terra, daqui de Rio Grande. festival muito interessante que havia, infelizmente, não, não tem mais. Espero que agora, pós pandemia, muitos festivais que deixaram de acontecer... Voltem, né? Voltem. Era bastante interessante porque era etnético, né? E eu me inscrevi na linha nativista. E... Para minha surpresa, nós ganhamos melhor letra, melhor melodia, primeiro lugar, e eu ganhei melhor intérprete e revelação do festival.
1: Nossa, ganhou tudo. Deu tudo certo.
0: E ali começou a minha carreira musical. Foi a primeira música que eu tive gravada no CTG, no, no CD desculpa, uh, do festival, e daí então eu comecei a pensar na minha carreira em músicas, além dessas, que eu, eu já tinha alguma coisa, também com Invernadas, mas músicas que fossem para as rádios, né? E aí encontrei um grande parceiro querido, que é o Cristiano Quevedo.
1: Grande Cristiano, já esteve nesse espaço eu, também aqui.
0: Eu me lembro que eu liguei para ele muito envergonhada, porque nunca tinha conversado com ele ao vivo, né? E posso gravar uma música tua, mas é claro, e desde então ele é uma grande parceria uma pessoa que está sempre presente na construção dos, dos meus discos, né, do meu trabalho. E a primeira música que eu gravei foi Nas Patas do Meu Cavalo, que depois os nossos ouvintes vão... Os teus ouvintes, desculpa. Vão, são nossos, são uh, nossos. Hoje ouvir são nossos. Mais no final do, do nosso programa. né? Nas Patas do Meu Cavalo é uma música campeira, como eu gosto, porque eu tenho vivência de campo. Como te disse, né? as famílias vêm do campo, então, para mim... É, é algo que faz parte da minha vida, então eu canto com verdade, né, isso que é importante, né, cantar que com verdade. Vezes, que às vezes, vezes falta, canto.
1: né, justamente essa vivência, né.
0: É, então é, é interessante que eu canto mar, mas também canto pampa, né, canto campo, eu canto a pampa que é de mar e campo.
1: E né? que é a nossa realidade, né, a nossa e realidade do gaúcho realidade. é muito mais do que só a, a, o pampa ou enfim, né. Aninha, vamos é, colocar um pouquinho de música.
0: Gaúchos, né?
1: Vamos colocar um pouquinho de música na nossa conversa. O vamos, que, que vamos a gente sim. ouve as duas primeiras de hoje?
0: As duas primeiras, uma eu peço que tu rode aí O um namoro que Seja voelmar, Mar, que é o na samba. E depois outra música que eu não falei ainda sobre, mas rapidamente vou dizer da importância dela para minha carreira, que é a Jardim em Flor. É uma das músicas mais ouvidas. Jardim em Flor foi a primeira música que eu uh, interpretei e também fui premiada como melhor intérprete na Manoca da Canção, em Santa Cruz do Sul. Então ela é muito importante para mim, né? eu estava dividindo palco uh, com vários intérpretes renomados, pessoas que eu sempre admirei e admiro, então foi um novo momento, um novo marco, né? no caso quando eu lancei a minha carreira para o Rio Grande do Sul inteiro, através desta música. E essa música é composta por dois homens. <risos> Daqui de Rio Grande, César Martins, meu grande parceiro, uh, e também o Edson Suíta. Então, quando vocês forem escutar agora, vocês vejam a delicadeza, o quanto são uh, sensíveis esses dois homens, porque Jardim em Flor fala da maternidade. Muitas pessoas me interrogam se essa letra é minha, porque ninguém acredita que é que foi um homem que escreveu. Sim, foram dois homens sensíveis que compuseram essa música. Então, convido os seus ouvintes a escutar também Jardim em Flor.
1: Muito bem, é o Encontro Casual com Aninha Pires. Está ah, só começando, a gente vai ainda mais longe nesse bate-papo, nessa conversa musicada aqui. Vamos ouvir as duas primeiras, depois tem mais conversa no Encontro Casual.
2: Se foi rumo à la plaga, lançar seu barco ao mar. Con su sombrero de paja, con la noche en su mirada Esperando sus caricias, dejó en la tierra una flor Una rosa, sin espinas, a quien ofreció su amor Noches iba y volvía, sin volver el pescador Olas fuertes, mar revuelto, ojos tristes de dolor No sabía lo que hacía, barcos, lunas, soledad Día y noche, noche y día, y su amor, ¿dónde estará? contado a história do amor que se levou ao mar Foi um viejo marinheiro, piedra e muelle E Pescador e sirena, dos cuerpos entrelazados em pescador e sirena. Parou para florir, Botões surgiram Cada qual com sua cor Um cravo lindo Que mostrou um colorido A margarida ficou linda Quando flor Lá no açude da morada Fez visita Um cisne branco Refletido na vidraça Batendo asas Pendurado Um pé só a primavera dando mostra de sua graça Vou invernar meus sonhos pra nós dois Encher os vasos com flores de maçania Arrumo o rancho, me perfumo pra depois Matear a sombra esperando maravilha Isso, ver meu rosto tremular Tocar minha pele com a ponta dos meus dedos Neste meu ventre, meus segredos aguardar Mais adiante, meu corpo será mulher Dar amostra mostra na barriga que se empina Eu serei mãe no tempo que Deus quiser Serei senhora sem deixar Ser menina, se sí, vier menina, seja linda e delicada. Ali sonhos vestindo rende e bordado, Usar a tranças com lacinhos sobre os ombros, água de cheiro lá da venda do povoado. Se for que que venha com saúde, que vá sangue para dar saltos e mergulhos, que seja forte para brilhar quando preciso, e para nós dois seja motivo. De orgulho. Depois de tempos quero a sombra de um galpão, um companheiro sentado tu ao meu lado, padre de vime, almofada e mate gordo, o meu fuxico dando vida ao passado. Na Tudo isso, ver meu rosto tremular, tocar minha pele com a ponta dos meus dedos, neste meu ventre, meus segredos aguardar. Mais adiante, meu corpo será mulher, Para mostra na barriga que se empina. Eu serei mãe no tempo que Deus quiser, serei senhora sem deixar. Ser menina, serei senhora
3: sem deixar de ser. Minha.
1: Muito bem, nós estamos de volta aqui com o Encontro Casual, ou seguindo o Encontro Casual com a Aninha Pires, essa cantora, compositora da música regional aqui do Sul, comunicadora também. A gente tava num papo tão bom aqui, né, Aninha, fora do ar, que vamos trazer ele pro ar, porque você tava falando um pouco mais sobre a composição que a gente acabou de ouvir aqui, né, Jardim em Flor, que... Uh... Do sentimento das pessoas que te ouviam, especialmente, claro, as mulheres grávidas ou mães, e também do teu sentimento após ter também o Mariano, né, teu filho.
0: Isso. A conversa casual tava tão boa, <risos> o papo tava tão bom que eu já tive que parar e perguntar se estava continuando, porque a gente não pode deixar de falar esses detalhes, porque é um agradecimento também ao público, né? Essa é, é a melhor Verdade. recompensa que a gente tem. Nós falávamos então sobre quando eu recebi a letra Jardim em Flor, né, do Edson Suíter, e eu interpretei, e, e, e foi essa, essa construção da interpretação, foi aos poucos, e eu percebi que a Jardim em Flor foi a música que é a música que mais me dá, não é me retorno, mas que eu percebo essa um, ligação de cantor e público porque como eu, te, como eu comentava para ti agora nos bastidores, eu cantava e muitas mulheres que já tinham filho se emocionavam. E quando eu via, tinha alguém, tinha uma mulher grávida chorando. E eu disse, meu Deus do céu. E aos poucos eu fui construindo essa realidade, observando o quanto importante, quanto a gente tem que ter a, a noção né, da importância de um cantor o que ele cria, o que ele leva para as pessoas, a construção, a importância da música na construção das memórias de cada pessoa que está tá ali te assistindo. Então, eu, eu me encantava com o quanto essa música mexia com as pessoas, principalmente com mulheres, não só mulheres, porque os papais também ali, né? E tive relatos, e até hoje eu tenho relatos, de mulheres que escutaram essa música durante toda a gestação, de mulheres que pediram filhos, né, imaginando a sua gravidez, uh, escutando essa música, imaginando, e, e que tiveram esse momento esperado, de pais, às vezes os pais me relatam na rádio aqui em Rio Grande, eu tenho muito retorno sobre isso, então, é inimaginável, assim, a, a, o retorno, o quanto é bom esse retorno do público. E falava para ti, o que para mim foi muito interessante, né? Porque eu recebia esse carinho dos fãs e percebia aquela emoção, mas eu não tinha passado sim, ainda sim. por essa experiência, né? Mariano, essa música, como eu havia falado para ti, é de meados de 2008, acredito. Mariano nasceu em 2013. O fato é que, quando eu estava grávida, no primeiro show que eu fiz, grávida. Não consegui
1: cantar, <risos> ah, eu imaginei que ia ser assim.
0: Não consegui, porque, como vocês ouviram, é, canta se vier menina, seja linda hum. e delicada, que embale sonhos vestindo renda e bordado, usar a tranças com lacinhos sobre os ombros, água de cheiro lá da venda do povoado. Quando foi essa parte aqui? Se for Piazote, que venha, não deu mais. Que venha com saúde, não saiu mais. Porque aí era minha vez de chorar, não consegui. E fui assim, acarinhada pelos pelas pessoas que estavam ali com aplausos. E eu pedi desculpas, porque eu não consegui cantar o Jardim Flor até o final ali. Depois, nas outras vezes, até hoje eu me emociono mais ainda. Mas eu fui me doutrinando para conseguir cantar Jardim em Flor, né? Porque quando tu tem aquela experiência, quando tu passa por tudo isso, a interpretação é
1: ainda Mo melhor. Multiplica, né? É ainda por, melhor. Por mil... É muito emocionante.
3: Tem porque esse registro,
1: cor... Aninha, em, em vídeo? Porque é um momento para se guardar, né? Na caixinha Entendi, da gente lá, dos tenho, momentos assim, preciosos.
0: Eu trago nitidamente, porque eu comentava com os meus amigos, tipo, meu Deus, tu viu? Porque cada show era assim, era o comentário... E muitas grávidas iam depois nos bastidores tirar foto com a gente, né, pra gente receber o carinho do, do, do público, e muitas relatavam isso. E aí eu fui pega por Jardim em Flor, com Mariana, na minha barriga, e não consegui cantar, não consegui. Foi um momento, é um momento inesquecível. Que bom! Muito lindo.
1: Vamos aproveitar essa essa história para falar da mulher no meio nativista, no meio da música gaúcha. Você acha que tá está havendo uma ascensão comparando a ninha que entrou lá em 2007, 2008 uh, nesse meio? para o momento que vivemos agora, e se ainda é possível acelerar esse processo de ter mais uh, mulheres como instrumentistas, mulheres compositoras, mulheres intérpretes, uh, cantando também a nossa cultura.
0: Há uma grande diferença. Né? Inclusive quero mandar um abraço especial para o nosso amigo Vander, né? e a toda a equipe do, do Canto de Luz, que sempre tem uma jurada né Uh, na composição. Uh, isso me chamou muita atenção, além da participação popular que o festival tem. Mas, voltando à tua é. pergunta, sim, mudou muito e tem que mudar muito. <risos> Como era antes? Imagine que no primeiro festival que eu participei e no um segundo, e por muitos anos era eu, e era eu mesma de mulher, né? Tá? Depois veio Clarissa Ferreira, também muito atuante, violinista, excelente. Nós nos encontrávamos também no, no palco. Chana Miller, né? a Ana Lise, Juliana. Éramos nós. Né? Loma também, mas eu, sempre tivemos muitas uh, representantes. Maria Luísa Benítez, enfim... Mas era raro tu encontrares duas, mais de duas mulheres no mesmo festival, numa infinidade de participantes do gênero masculino. Digamos, 50 homens, duas mulheres. Era assim, né? Hoje a gente já vê uma participação maior das mulheres. O que, que eu penso com isso? Eu acredito que nós temos uh, muitas mulheres que, são, que têm talento, obviamente, isso é, é óbvio. Né? Mas eu o que, que eu penso sobre esse assunto? Que a gente tem que dar espaço. Mulheres talentosas nós temos e muitas. Nós temos que dar espaço para que elas participem e mostrem os seus trabalhos. Nós temos que ocupar esses espaços, porque nenhuma menina hoje vai se espelhar em uma mulher que não está no palco ainda, né? Quanto mais mulheres nós tivermos nos palcos, mais crianças, mais adolescentes nós teremos para encantar, para trazer, para mostrar que é possível, né? para ensinar o caminho. Isso daí é a sororidade que a gente tem que ter. Isso é o que eu penso. Né? E outra, eu faço parte de um grupo que se chama Peitaço. Né? Veja que temos duas... Interpretações nessa palavra, peitaço, né? peito da mãe, né? mulher, e o peitaço de peitar, de seguir adiante, de ir em busca do que a gente quer. Deste grupo fazem parte todas as intérpretes, todas as musicistas, todas as compositoras do Rio Grande do Sul e de outros estados. O que, que nós pensamos, né? além da sororidade, ocupar os espaços e cada vez mais produzir? Não, é? não há como a gente comparar, é a mesma coisa que eu comparar a minha produção textual com a do Mariano, que produz pouco, aos oito, aos oito anos, está indo para o terceiro ano. Né? Não posso comparar a produção de um músico, homem, ou de um letrista, né? de um compositor homem, que já participou de vários festivais, que teve inúmeras experiências, que já está pronto para aquilo ali. Eu tenho que dar a oportunidade para essas mulheres também comporem, seja as músicas, seja as letras. Né? Então, são oportunidades ocupar os nossos espaços sororidade e estarmos juntas. Né? Porque eu sempre digo isso em todos os setores que eu trabalho, todos, principalmente na educação. A mulher é muito importante. A mulher é a solução ou não, da maioria dos problemas que nós temos no mundo. Nós somos a maioria. Se não somos a maioria, fizemos a maioria. Uhum. Todos passam por nós. né Então, essa questão de, 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 de apresentar uma nova cultura de, de, é algo que demora. É algo que demora. Mas assim como eu vejo a 15, essa mudança de 15 anos, né, eu tenho certeza que em mais 15 anos nós, nós vamos ter Muita mudança, muita mudança, porque já vimos que temos que ter sororidade, abrir as portas para as que vêm por aí, né, ah não, esse espaço é meu, não, esse espaço é meu e de todas as minhas, a gente tem que abrir espaço para todas elas, né, ocupar os espaços que nos dão, não fica canhada, vai, vai adiante, tu que é guria, que tá me escutando compõe, manda para mim, entra em contato nas redes sociais com quem mais, com uma cantora que tu mais goste, com a Xana, com a Annalise, com a Juliana, com quem for, a Nicole, a Su, muitas, entra, vai lá, bate na porta, diz, olha, eu também quero fazer parte do grupo de deu vocês. deu o seu eu peitaço
1: quero... também, né? Eu quero, <risos>
0: tem que dar o um peitaço, tem... não podemos ficar acanhadas, a gente tem que ir. tem que se ajudar, tem que ocupar os espaços e tem que produzir. Eu... Né? essa mudança que eu vejo que está acontecendo agora com esse, com esse movimento, e que talvez em 15 anos, como eu te disse, né, nós vejamos muito mais mudanças ainda. Daqui a pouco a gente vê, meio a meio, fiquei feliz em Juiz de ver tantas mulheres no palco. É né? A Marianita estava aí, a, a Márcia... Uh, a que Esquiavo, também, maravilhosa. Uh, Maria Luísa estava apresentando, eu estava no júri. Nós estávamos juntas. Tinha uma, uma flautista maravilhosa, também me esqueci do nome agora. Mas, enfim, estávamos bem representadas. Uma pessoa que... Que estava fazendo a tradução para Libras também, uma mulher muito querida, né? A Karen muito e a
1: Sheila, bem. né? Que fizeram, eu acho, a, essa, essa, essa interpretação de Libras. Karen, eu acho que era o nome da que estava junto com o João, é, João Walter Soller ali.
0: Então percebe, eu fico feliz hoje de participar de um festival onde somos seis mulheres ao invés de dois, duas. É.
1: É, já Até deu uma multiplicada. Pouco... E essa mudança só vai fazer bem para todos, né, Aninha? Como você disse, é certo, esse movimento, uh, e tomara que fique meio a meio, ou com mais mulheres ainda do que homens nos festivais, só vai fazer bem para os festivais e para a cultura gaúcha como um todo.
0: O importante, se tu me permites dar uma alongada nessa, nessa fala, é que nós possamos ser as escritoras da nossa história. Nós não queremos... Não é que não queremos, mas nós queremos contar a nossa história. Que bom que um homem possa contar e que a gente possa interpretar. Mas nós queremos escrever a nossa geografia, sobre a nossa visão. Entende? Isso é muito importante e para quem interpreta, dá uma diferença incrível. Incrível. Então, eu, eu acredito que a mulher merece estar como protagonista. Cantar a sua verdade, a sua visão das coisas. Né, e não o que é imposto ou oferecido isso é, é muito importante da gente pensar então quando eu comecei com um o Namor que seja eu principalmente nesse primeiro álbum aqui que é Os Olhos de Quem Visita tem muitas composições minhas tem a parte ah, é bem assim que eu sou tropa de lata num boliche costeiro são visões minhas, né? Num boliche costeiro, por exemplo, é uma tiacareira, um ritmo diferente e que eu conto histórias que o meu pai e o meu avô conversavam à beira do fogo, né? Sobre o jogo do osso. Então é a minha visão, é a tua né? Do que, eu, disso, que eles né? passaram, né? E é e a construção da nossa geografia um vocabulário campeiro, né? Que está aqui. E uma das músicas que daqui a pouco a gente vai escutar é bem assim que eu sou. Mostra e fala exatamente do que a gente estava falando agora, Douglas, uh, sobre essa sororidade, sobre a figura da mulher como protagonista. Né? No, no início da minha carreira, o que eu tinha mais uh, dificuldade de encontrar, como eu já falei para ti, para os teus ouvintes no outro bloco, era a música campeira. Era música campeira. E eu estava com CD prontinho. Me faltava uma música. Uma <risos> música. E aí eu digo: o que, que eu vou fazer? Uh, escrever uma música, sobre o quê? Ah, você é eu vou falar sobre o que eu penso, sobre eu no palco, sobre eu na música. E aí eu escrevi, é bem assim que eu sou, né? Sou a voz das mulheres, dos galpões e das estâncias. guardo sonhos e ânsias debaixo do meu sombreiro, né? É a mulher que vem chegando, na uh, música gaúcha, para cantar o campo, a cidade, as suas vivências, né? E guarda os seus sonhos, guarda as suas ânsias, mas tá ali dando peitaço, como a <risos> gente falou.
1: Vamos aproveitar que a gente tá falando dela para ouvir ela, Aninha? Pode anunciar mais, mais duas aqui para gente? Quem sou eu para condicionar o convidado aqui para fazer então a vamos escolha? Escutar a
0: vamos escutar, então. É bem assim que eu sou, de minha autoria... É minha, a letra e a música é minha em parceria com o Mano Júnior, um acordeonista excelente. E vou convidar vocês também para ouvirem a parte do campo, que é a música de César Martins e Gargione Ávila, um poeta pre premiadíssimo, e ele percebeu o quanto eu queria cantar o campo. Então... Convido vocês a escutarem essas duas composições.
1: Vamos ouvir, então, Aninha Pires, nossa convidada aqui do Encontro Casual desse final de semana aqui na Uniju
2: Pois me deixaram mais forte os tombos que eu levei. Eu sigo topando horizontes a galope ou trote lento. Cortando o vento, metendo o cavalo eu vou. Não desgrudo dos olhos o que eu quero. Do campo ele, um pedaço de mim na extensão dos horizontes, destas várzeas e coxilhas, Reculo Tu que eu preciso da minha alma andarilha. Não sou nem nunca ser. sei que seria Mas sou muito porque sou Parte desta geografia Não refugo o tempo feio, nem gambeteio a verdade Sou uma patesta querer desta querência que fica pra eternidade, enquanto o mundo for mundo há de seguir sempre assim, eu sendo parte do grande um pedaço de mim sou o vento o sol A chuva de indagora Serei saudades pro campo Quando eu tiver que ir embora Sou vento, só bovadeira Sou a chuva de indagora Serei saudades pro campo Não sou nem nunca serei o que eu pensei que seria, mas sou muito desta geografia não refugo o tempo feio, nem gambeteio a verdade. Sou uma parte desta querência que fica para eternidade. Sou uma parte desta querência que fica para eternidade. De seguir sempre assim Eu sendo parte
3: do campo
2: um pedaço de mim Sou vento, sol, polvadeira Sou a chuva de indagora Serei saudades do campo Quando eu tiver que ir embora Sou o povoadeira, sou, sou a chuva de agora. Serei saudades pro campo do campo um pedaço de mim
1: depois do intervalo nós voltamos com o bloco final recebendo hoje a cantora, compositora uh, comunicadora e professora também Aninha, eu, eu vou quebrar aqui um pouco o meu roteiro e perguntar como é que você faz para conciliar tudo isso aí <risos> Como é, é que faz? É fácil. Com a família, é com todas essas profissões.
0: Mas sabe que uma complementa a outra, né? Uma complementa a outra e eu me vejo numa profissão só, não sei te explicar, mas é corrido o tempo, é corrido e infelizmente hoje eu não tenho tanto tempo para me dedicar o quanto eu gostaria, né? Como eu gostaria para compor eu vou, organiz... 2022 fica aqui, <risos> né, meu relato que fique gravado, eu vou ter mais tempo para compor, é isso que me falta, assim. faz muita, muita falta, mas nesses últimos dois anos de pandemia, ao passo que muitos uh, músicos, inclusive a gente passou por momentos muito difíceis, mas muitos superaram a, estão superando a pandemia, que ainda não acabou e conseguiram compor muito né? eu não, porque a parte da educação me sobrecarregou
1: é, tá? e teve toda uma mas adaptação vem, necessária né, para a educação né, que foi é. uma mudança completa
0: é, mas agora para o próximo ano eu vou me dedicar mais à, à composição é difícil, mas a gente consegue a mulher é assim
1: Assim. <risos> consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? É um eu... povo, é um povo. <risos> eu queria que você, você até já pontuou um pouquinho, mas eu queria fala... que você falasse da tua participação no canto de luz aqui. Uh, o que que você achou do... do festival? A gente tem que falar um pouquinho do nosso assado aqui também. É claro. E... <risos> e...
0: Merece falar do... do assado de você, <risos> porque deve servir de exemplo, tá? Quisera todos os festivais tivessem a organização. Primeiro eu tenho que falar, né? Primeiro eu começo falando sobre as pessoas educadíssimas, gentis, desde quem organiza, a toda a equipe, todo o povo de, de Juí. É muito querido, é muito solícito, muito hospitaleiro. Isso é muito bonito. A organização não se fala, né? Uh, Para a gente fazer tanta coisa ao mesmo tempo, como eu digo, né? A gente tem que ser um pouquinho organizado. A gente está a hora tentando marcar essa, essa nossa <risos> conversa e não dá, mas tem que ter organização. E uma coisa que eu admiro é a pessoa ser organizada. E vocês são muito organizados. Fora outras coisas que a gente não pode deixar de falar. Primeiro, me encantou muito, principalmente quando me convidaram, a participação de uma mulher sempre no júri. Sempre. Depois, a participação do público, como eu tinha falado. Né? O público tem voz. E, pelo que a gente havia comentado, cada, cada ano que passa, ele percebe que ele tem uma participação importante ali na comissão julgadora. Isso é interessantíssimo. Terceiro, para todos da comissão julgadora, nos causou, causou espanto que não, não haveria a seleção das músicas. Né? Não faríamos a triagem. A triagem já estava feita. Isso é excelente. Isso é excelente porque da maneira que vocês fazem a triagem, vocês fazem a triagem do festival ficar com a cara da cidade de vocês. É isso que se quer. Vocês, na, melhor do que ninguém, sabem o que o povo de vocês, o que, que o ouvinte de vocês gosta. E isso é importantíssimo, né? E, pessoalmente falando, isso impede a criação das panelas
1: <risos> é verdade
0: Ná? isso é muito importante então a gente vai fazer um festival que a nossa comunidade curta, né? que seja a cara da, dessa comunidade e vai vir não, não, a panela não vai ser um critério de seleção isso é muito importante me chamou atenção na quantidade de meios de comunicação que estavam participando do Canto de Luz Tá? eu não posso deixar de agradecer uh, a transmissão que vocês fizeram do festival né? e ver outra olha quantas, são muitas coisas interessantes e ver o quanto a comunidade está interligada com aquele festival a, a, eu fui no comércio de Juiz para comprar tecido
3: <risos> olha só <risos>
0: eu tinha aquele tempo né? eu vou aproveitando o tempo que tem fui numa loja aí do centro e eu sou de Rio Grande. Ah, tá no festival? Já sabia que se, tava, se fosse de fora, tava no festival. Era o um acontecimento. Como sabe o que tá acontecendo no é, é. festival ali? Tem cidades que tu vai que aqui. Que festival? Pergunta. Onde é que é? Na? Que festival? O festival tá acontecendo aqui? Não, vive, né? É assim como o São Lourenço do Sul se orgulha do festival e que sabe que está recebendo turista e aí recebe melhor ainda, né? Isso é muito, muito importante. E a gente vê o quanto é prestigiado o Canto de Luz pela, pela participação da mídia ali. Ainda que hoje a gente ainda tenha a transmissão ao vivo do Canto de Luz, mesmo assim as rádios fazem questão. E é importante também que a comissão organizadora teve essa, esse pensamento de valorizar as rádios também, né? convidando, deixando no orçamento também algo que fosse é, uh, encaminhado a elas. Né? Isso é muito importante das duas partes. Depois, por final, tenho que uh, dizer o quanto foi importante encontrar várias mulheres naquele palco, né? e uma música que pessoalmente me chamou muito a atenção, que foi a vencedora do da, da, da local. Se tu puderes, Douglas, me ajuda, porque aqui eu não tenho...
1: Pois é, a, agora, agora, aqui também de cabeça é. vai...
0: Mas é uma composição linda que fala sobre o silêncio, sobre as pessoas que não escutam. Né? E aí que aquela menina estava cantando a música em libras, eu achei fantástico
1: é, é, a, a música inclusive achei... essa letra é do Gilberto Kerber que faleceu que exato,
0: é... foi depois a gente não sabia disso, é outra coisa importante porque a gente não pode, a gente uhum. não sabia e não, não fomos influenciados né, por isso um, e achei fantástico assim, foi uma temática inovadora e, e muito, foi uma sensibilidade muito grande a hora da interpretação foi pelo Juliano Moreno e por essa, pela Karen, é isso?
1: Exatamente. A Karen, que isso. ganhou, inclusive, acho que a melhor indumentária do, do festival. Isso,
0: foi a melhor indumentária. Estava filchadíssima. É, um é vestido verdade. lindo. Lindo, lindo. Então, são esses detalhes que a gente deve pontuar. Talvez eu tenha esquecido. Tenho que agradecer a toda a comissão organizadora e aos meus pares do júri. Todos eles muito conceituados. E foi sempre um júri muito respeitoso, né, é ótimo estar assim, entre os amigos, e num festival maravilhoso, como é o Canto de Luz.
1: Como é bom a gente ouvir isso, porque nós aqui, inclusive, <risos> somos suspeitos, e a rádio Unijuio FM faz muitos festivais, mas o tratamento que temos aqui, no nosso festival, é, é ímpar, realmente é singular, e sem desmerecer outros, mas... O tratamento que a imprensa recebe, <risos> o Canto de Luz realmente está à frente dos demais. Aninha, não, eu, eu não tenho como. Que não... Que
0: puxar, tem que puxar a brasa para o lado
1: de você. <risos> tem que, né? Fazer o quê? Não tem jeito. Tem. Você acha que um, um dos, dos, dos meios para expandir os festivais é essa integração maior com a América, América Latina? Aliás, coisa que o Canto de Luz também vem buscando, assim, de abrir mais para participação Sim. de argentinos, uruguaios, paraguaios, enfim, os nossos irmãos.
0: Eu suspeito em <risos> falar, né? Eu eu percebo a nossa cultura gaúcha como uma cultura gáutia, né? Eu não posso perceber a origem do nosso povo sem estar atrelado aos, principalmente, ao uruguai e Argentina. Não consigo isso principalmente em ritmos, né? além da história, além da construção da geografia do nosso povo, os ritmos também são muito únicos, não sei se a Rio Grande não é fronteira com o Uruguai e com a Argentina, né, mas a gente, para nós, principalmente para quem é do campo, meu campo é muito, é muito mais próximo a Santa Vitória, né, em Santa Vitória, perto do Chui, é. que é... O vocabulário que eu tenho, que a gente tem, né, de coisas do campo, é muito mais uruguaio do que do resto do Brasil. Eu vejo ele como eles realmente como hermanos, e que a gente deve, sim, um, oferecer oportunidades para que eles estejam conosco também. Né? Acredito que sim. Mas cada festival tem a sua identidade cada festival tem a sua identidade. Mas festivais, assim como o Canto de Luz, inclusive nesse ano nós teríamos a participação Infelizmente, né, não de deu. uruguaios que não puderam cruzar uh, a fronteira por causa da, de todos os protocolos sanitários por causa do Covid, né? Que pena, foi uma perda, porque eles somam, e somam sim, né? E muito, é muito conhecimento, muita cultura, assim como nós somamos quando a gente vai para outros festivais, uh, não só do gênero nativista, mas que acontecem aqui no, no Uruguai e na Argentina, é, é excelente. É excelente ver, por exemplo, o Festival do Tiamamê, o Tiamamê sendo tocado por um gaúcho, por um argentino, por um uruguai. Né? A gente vê essas três bandeiras tremulando no Tiamamê e cada uma com seu olhar. É bacana, né? Nós somos os somos o mesmo povo, não adianta.
1: Não adianta.
0: Acho que contribui muito. Inclusive, já vou aproveitar o gancho, se tu deixes.
1: Claro que sim. <risos>
0: o meu último CD, que é o Milonga, fala bastante nisso, né? não sei se... Agora focou?
1: Ah, agora cocô. sim. Uhum.
0: O Milonga, e vem acompanhado por esse encarte aqui, grandão, né? Tô te devendo, vou ter que mandar aí
1: <risos> Verdade. Né?
0: Tu acredita... Bom, é bobagem, mas eu não fui no meu carro, no meu carro tem de tudo, né? Carro de mulher, vocês pensam, né? E eu fui na, na caminhonete do meu marido né? e não lhe nada. Vou levar vocês. e aqui tem todas as letras porque eu sempre valorizo muito os compositores que, que estão comigo né, que fazem esse trabalho acontecer e fala um pouco de mim, e aqui ó, no início eu fiz um, um texto verso de abertura e disse assim ó, e falo da milonga como se fosse o nosso povo te respondo com esse texto né? milonga eu te apresento foi o nome com que eu intitulei o CD Milonga, eu te apresento. Tu que cruzaste o oceano e enfeitiçaste os paisanos com teu ritmo e bailado. Poste assim te aquerenciando no bojo do violão e junto ao fogo de chão, cantas presente e passado. Milonga de Andaluzia, carregas a geografia e a história da minha gente. Milonga, tu és o tento que une tantas bandeiras, desconhecendo fronteiras. És a flor do continente. Agora tu me apresentas. Pois muito bem me conheces. Na alegria e na prece sempre estivesses comigo. Por isso que eu te bendigo. E sempre, minha madrinhas, e te canto. Cá na cidade ou no campo, eu ando junto contigo. Então a milonga é o resultado de tudo isso que a gente está falando. Né? De da, Das três bandeiras de vir lá da Andaluzia e aqui se aquerenciar nesses pagos, quantas histórias ela conta de felicidade, de tristeza, da introspectividade do povo gaúcho. né Então, eu acredito que quanto mais a gente puder uh, fomentar essa união, nós vamos uh, sair sempre lucrando, né? sempre ser beneficiados. E aí, junto com o nome, uh, o nome do CD é Milonga, é hashtag Milonga, né? Quando a gente começou com essa interatividade de, das mídias sociais. E a música principal é Milonga, do Raul Elvanger e do Jerônimo, Jerônimo Jardim. E fala justamente isso, disso daí, né?
1: Que eu imagino a gente vai ouvir depois. Mas eu não tenho como não te perguntar, uh, e... Aninha, porque... Essa temporada, como eu falei fora do ar aqui, é uma temporada especial para nós do, do Encontro Casual. São 20 anos do programa junto com a Rádio no FM. Rádio que por ser educativa, está dentro de uma universidade, ela sempre priorizou Uh, a questão da leitura, né? incentivando. Aqui temos até o Toque Literário, que traz dicas de leitura com livros, obras. E eu aproveitei toda essa temporada de 2021 aqui para, aos meus convidados, também solicitar que eles indicassem uma obra literária, algo que tivesse marcado a, a própria existência, a própria vida e que também pudessem dividir isso com os nossos ouvintes. E é óbvio que por você ser professora e ter todo um significado, eu também vou te perguntar se você tem essa indicação de uma obra que tenha sido feito um diferencial, não necessariamente uma obra literária, mas algum texto, algo que tenha te marcado e que você queira compartilhar aqui com os ouvintes. Vou
0: pegar surpresa nessa aí. Vou te falar, vou falar novamente o que a gente estava comentando no primeiro bloco. Não existe quem componha né, sem ler. E a leitura é importante para tudo. Né? Desde o desenvolvimento pessoal, né, que a gente conquista com as leituras, mas falando-se, tratando-se de, de nativismo. Obras. O primeiro livro que eu li, sabe? O primeiro livro que eu li, o primeiro livro que eu li em espanhol, que até hoje eu lembro, foi. Quentos para Mis Hijos, do Horácio Quiroga. É um livro que eu, numa livraria... Não me lembro de que cidade, no Uruguai, quando eu era criança, né? me achou, Eu achei interessante. E eu tenho ele até hoje. Foi o primeiro uh, livro que eu li em espanhol, ainda na minha infância. Meu pai me ajudava com as coisas que eu não compreendia. Mas até hoje contribui muito... Na composição pela maneira com que os contos eram escritos. Assim. O Horácio Firoga é excelente. Eu nem sabia quem era o Horácio Firoga depois na faculdade que eu aprendi. Não podemos ficar sem Martim Fierro. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Hum, assim como aqui no Milonga, Martin Fierro, então, é outro livro. Assim como no Milonga eu prestigio as letras né, de todos os compositores, eu acredito que algo que nós tenhamos que fazer, né, hoje pouco a gente consome o CD, é muita mídia digital, né, infelizmente. Já no primeiro, eu criei uma página com as letras, né, porque o encarte era muito caro, mesmo assim tem algumas coisas, mas eu fiz uma página na internet com as letras não, uma faixa interativa no CD com todo o conteúdo por achar que isso deve ser feito, deve ser exaltado então eu sugiro que a todos os nossos ouvintes consumam também as letras das músicas que escutam leiam com atenção a gente não pode deixar de ler hoje na atualidade e tem inclusive o, o... não estou com ele aqui não está perto de mim o, o livro O Sul, do Sérgio Carvalho Pereira, que carinhosamente adotou Rio Grande, e né, nós somos muito orgulhosos em tê-lo, vivendo e convivendo com ele aqui em Rio Grande, que é, para mim, o maior poeta da atualidade. Né? Uh, diria que devem ler. Por fim, todos os livros do Simões Lopes Neto. É uma riqueza que a gente tem na nossa literatura gaúcha, uma riqueza de vocabulário, uma riqueza histórica que nenhum gaúcho deve de ler. Eu poderia dizer que assim como é o Martim Ferro, nós deveríamos ter orgulho né, do nosso autor, Simões Lopes Neto.
1: Muito mais do então, que temos, né?
0: <risos> é, muito mais do que temos, mas deveria ser assim, ó, muito mais trabalhado nas escolas, todos, todos os livros, não vou dizer um, tá? Né? mas principalmente os contos, eu adoro contos. Tá? Adoro a maneira que se fala, a maneira com que ele fala é, é muito interessante. Então, para quem compõe, eu acho que aí estão tão quatro dicas que possam ser interessantes. Para mim, foram
1: com absoluta certeza. Serão sim, Aninha. Quero te agradecer imensamente. Sei que demorou. A gente achar, acabou? já acabou. Pois é, para ah, te não. ver. Eu ia dizer isso quando é bom fora o, a conversa de bastidores, né? Que também devia ir para o ar porque no nosso caso aqui foi fantástica. Quando passa assim rápido é porque foi sensacional e eu quero te agradecer muito por ter encontrado um espaço para conversar com a gente aqui nessa finaleira de temporada do encontro casual. Sei que as coisas estão corridas, o mundo anda ligeiro, né? Mas a gente achou um tempo aqui e trouxe um pedacinho da tua história, dividindo com os nossos ouvintes aqui dessa região, que já te abraçou, e espero que abrace novamente, que você venha daí pessoalmente aqui na rádio, para falar de novo com a gente, tá? Muito obrigado. E claro que eu também quero que você anuncie as duas últimas do programa.
0: Tá bem. Primeiro eu quero te agradecer novamente a oportunidade, parabenizar a rádio pelos 20 anos de história, né? Sempre uh, juntinho, com a educação que vocês realizam aí na universidade, uma universidade que é, que é a cara da, da comunidade, que tem todo o carinho dessa comunidade e que investe muito em cultura. Então, meus parabéns e o meu agradecimento por ter a oportunidade de estar contigo, né, estar tendo esse tempo com os ouvintes uh, da rádio, para mim é, é muito caro tudo isso. Então, muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês, de mostrar um pouquinho do meu trabalho. Eu vou escolher, então, se me permites, as duas últimas músicas. A primeira é Milonga, que é a que intitula o, o último CD. E as, a última, eu não sei se... Ainda não tens, mas já vou te mandar, porque tu vais mandar com certeza para os teus ouvintes. É um pupurri, de dois chamamés. Nas Patas do Meu Cavalo, que nós falamos em algum dos blocos, né do Cristiano Quevedo, e A Mim Me Basta, que é uma música de dois compositores laurencianos né, que tive a honra de, de conhecer no reponte da canção, Cristiano Vieira e Lauri Lopes. E tem uma mensagem muito bonita, eu tenho certeza que os teus ouvintes vão gostar. mais meu agradecimento muito especial a todos vocês, e a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, viu?
1: A gente agradece mais uma vez. Ficamos por aqui nesse Encontro Casual, para lá de especial com Aninha Pires. Final de semana que vem tem o último programa dessa temporada aqui, 2021, do Encontro Casual. Até lá!
2: E lá adiante Nós dois canta rindo, se canta triste também Milonga do amor bem-vindo, milonga se o amor não vem Milonga sai de improviso, também sai de verso feito Se troca por um sorriso pra livrar a mágoa do peito Milonga é prosa de amigo, milonga é a fala do povo Lembrança de um tempo antigo, desejo de um tempo novo Caso muito sério, que é também divertimento. Só não canta o seu vigário, consagrando o cálice Só não canto o seu vigário, consagrando o cálice vento. Milonga, milonga, milonga. Milonga, milonga. Se o amor não vem Milunga sai de improviso Também sai de verso feito Se trata por um sorriso Pra livrar a mágoa do peito Milunga é prosa de amigo Milunga é fala do povo Lembrança de um tempo antigo Desejo de um tempo novo Milunga é um caso muito sério E é também divertimento Só não canta o seu vigário Consagrando o calicimento Só não canta o seu vigário Consagrando o calicimento Milonga, 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 milonga